1: Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e relevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Narigal desde el 19 de noviembre del 2021, como siempre en compañía de...
0: Mai. espero que todas y todos estén bien. Los temas de esta semana, vamos a hablar de las reacciones que se generaron en la Asamblea Legislativa a raíz de los escándalos de los últimos siete días. Estamos hablando del el tema con la prueba de factores asociados que se hizo en el marco de estos allanamientos de por lo menos seis alcaldes y nueve municipalidades eh, en lo que se ha conocido como la Operación Diamante. Eh, vamos a hablar del presupuesto que ya llegó a su último momento donde podía convertirse en plenario el plenario en comisión para hacer modificaciones. Eh, vamos a hablar de las votaciones nuevamente en la Asamblea porque se volvió a realizar una votación en secreto. Vamos a contarles una iniciativa que desde Delfino cero estamos moviendo en, esa, en ese sentido. Eh, vamos a hablar también del proyecto de pago bisemanal en la caja costarricense del seguro social que había sido eliminado con la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas y regresará uh -huh. prontamente tras un trámite expedito de presentación dispensa de trámites y votación en primer debate casi todo en 15 días uh -huh. y eh, por último, vamos a hablar de uno del proyecto de la agenda del FMI sobre las exoneraciones que eh, generó cierta controversia en la Comisión de Asuntos Jurídicos, si no me equivoco. Pero empecemos por el principio, los escándalos. Eh, ya no solo los anuncios se dan viernes en la noche, ahora los escándalos también suceden los viernes en la noche. Sucede que eh, la semana pasada,
1: como algunos y algunos de ustedes pueden saber... Mientras se... grabábamos, más de 70.000 estudiantes de primaria estaban siendo sometidos a un tortuoso examen de factores asociados en las pruebas FARO en las que les solicitaban más de 600 respuestas relativas a pues, qué temas pueden influir positivo o negativamente en... Eh, pues su proceso educativo Correcto eh, Cómo se llevaban con sus profesores Cuáles eran sus técnicas de estudios Y sus padres o madres o tú, Les apoyaban, les les apoyaban?
0: Si, tenían, si tenían acceso a tecnología y demás. Exacto, el problema
1: sí. fue que se metieron preguntas eh, Que se metían en Asuntos del Del contexto de la situación Socioeconómica de los menores de edad Que según la ley Eso solo puede ser esa información solo puede ser pedida y por ende suministrada previo consentimiento informado de un adulto responsable. Eh, y eso no ocurrió naturalmente con esos más de mil menores que hicieron el examen. Entonces, eh, ya de por sí el examen, al ser demasiado grande... Había generado controversia. Era controversia. Luego se vio el contenido de las pruebas y se generó aún más controversia. Hubo gente que incluso lo asoció con un nuevo caso de espionaje por el antecedente de la UPAD para la gente que cree que la UPAD realizó espionaje eh, y empezaron a pedir que se rodaran cabezas, ¿verdad? El tema Inicialmente es que... el, fue todo un tema esto porque no, el viernes ver, hizo el... la prueba, horas después Casa Presidencial manda un, un video, video del presidente hablando Alvarado.
0: de lo bien que se había hecho todo Exacto. y de niños hablando de lo bien que les había ido con las pruebas, se si había
1: testimonios de, de menores de de, cómo, de habían... cómo,
0: lo, cómo les había ido. Ahora, aquí se salvaron también porque las pruebas se aplicaron en físico o en escuela y en colegios se iban a aplicar eh, a novenos de for... o a décimos. Décimos de forma virtual, pero como que el enlace nunca les llegó para esta prueba de factores asociados, entonces no la hicieron. Si no hubieran sido otro... Bronco. varias decenas de miles de estudiantes que llenaran esa información y además de forma digital lo cual hubiera alertado aún más o, o avivado aún más a, a las las suspicacias de la porque población ahí
1: sí se podría decir que pudo haber habido una
0: ahí sí ya no tienes un cómo un decir un que procesamiento a, que de información a, que lo vas a destruir sí. además ese mismo día la ministra sale bueno Pablo Mena eh, que era el encargado de pruebas del Mep Renaud, ah, no no fue día,
1: no porque eso fue hasta el sábado
0: no, eh, Pablo Mena renuncia el, el mismo el viernes, ¿no? Fue el sábado. El sábado renuncia él, ¿cierto? Tienen sí. razón.
1: Yo renuncian hasta el sábado.
0: Él renuncia el sábado y después se dan las, las renuncias de la ministra y la viceministra el académica domingo. el domingo. Correcto. Exacto. Esa es la cronología. Ver, primero la
1: narrativa del MEP fue todo estuvo bien, luego empezó a aumentar la indignación, como además pidieron información sensible a los menores, este, eh, el examen al final terminó siendo de cinco horas. Esto no está bien. Eh, el MEP luego sale primero con un comunicado a la ministra diciendo sí hubo un error a la hora de aplicar este formulario eh, hasta el día siguiente por lo extenso de la prueba, porque no se tomó el contexto de que los menores vienen de un periodo largo de no estar en clases presenciales, de no hacer exámenes físicos de este tipo. y Por ende que pues iban a tardar un poquito más respondiéndolo. Eh, y además porque se pidió información que no debía pedirse. En ese mismo comunicado el MEP anunció que renunciaba a Pablo Mena. Mena como director de control de calidad del MEP y que eh, siguiendo una recomendación de la Prohaf iban a destruir toda la información. todo lo, Todos los exámenes que fueron respondidos por los lo estudiantes. Lo cual ha habido
0: una nueva reacción porque hubo gente que decía no, pero lo que van a hacer es destruir la evidencia porque aquí lo que hay son delitos. Aquí hay delitos y entonces aquí hay van delitos a delitos consumados y ustedes van a estar destruir,
1: entonces, destruir la evidencia, lo cual es otro delito. El, Hood, el Sindicato de la Judicatura del Poder Judicial presentó una solicitud de medida cautelar ante causa en el Tribunal Contencioso Administrativo eh,
0: antes de que la solicitud se resolviera el MEP ya había cambiado, ya había cambiado. y había dicho que okay, no lo vamos a destruir, vamos a devolverlo a las direcciones regionales, que los padres lo soliciten ahí
1: y, y lo pasado que no ciertos recoja, días, lo destruiremos sí. pero ahora tampoco eso va a ser posible porque el sindicato pues, planteó esa gestión y el juez como medida
0: cautelar que acogía por el juez que pidió, se le entregaran el juez
1: ordenó que todos sus exámenes se trasladen al Tribunal Contencioso Administrativo Correcto. para ser el guardados.
0: Lo cual va a ser, significa que el tribunal necesita una bod, un bodegón, digamos, porque estamos hablando de 77 mil exámenes. Son 77 mil exámenes. Y de seiscientos y Que son
1: cuatro folletos. Sí. Más la hoja de no, respuestas. No, pero
0: solo pidieron. ¿Pidieron todas las pruebas FARO o pidieron el factor de factores asociados? No, es
1: que la prueba de factores asociados era cuatro folletos. Y okay. eso, ok. Más la. Sí, es, Desastre. Eh, porque les, les, les hacían preguntas sobre materias específicas y luego era una que como la que denominaban tronco común. Tronco común, Resumados, pues, no es que era un folletote de 600 de donde que tenían que llenar 600, es que eran... No eran estaba, 600 preguntas. Estaba tampoco. dividido en 5, tampoco eran 600 preguntas, pero sí tenían que suministrar 600
0: respuestas. 630 bolitas. porque había preguntas... Digamos, de las que no se debieron sí, sí. haber incluido, que decían, como por ejemplo, si en su casa hay agua caliente, eh, televisión, refrigeradora. Entonces, cada uno de esos ítems es una bolita. Además. Correcto, sí.
1: No eran 600 preguntas, pero sí tienen que suministrar 600 respuestas. Eh, como nota curiosa, el, el juez que concede esta medida cautelar eh, fue el mismo que eh, concedió la medida cautelar de los empresarios del sector turismo para suspender la obligatoriedad del código QR en comercio no esencial a partir de enero. Eh,
0: es el que tiene las noches, al parecer. Sí, yo
1: preguntaba, yo preguntaba en el chat, ¿pero qué es? ¿Que solo este juez eh, eh, trabaja en el contencioso? Y Maya atinadamente me decía, bueno, y seguro es el que está asignado a las guardias por este es, tiempo. Es el que hace las guardias eh, de la noche. Y esta, ya mov esta movida ya la conocíamos. Eh, hay gente que se sabe... Eh, ¿Cuándo está quién? ¿Cuándo está quién? Y cuando ese quién puede resolverle favorablemente. No estoy diciendo que el juez haya resolvido contrario a de derecho. Estás hablando de la exmagistrada. Esto, lo que estoy diciendo es que eh, uno puede tener cierta afinidad, uno puede cantarse como, este juez puede ser más susceptible a acogerme esta petición. ¿Cómo se llamaba la magistrada? ¿Doris era? Doris Arias. La movida de Doris Arias. La
0: movida de Doris Arias. Arias que repitió Jesús Ramírez
1: y no le salió. Correcto. Eh, recordemos en el esto fue en el marco del cementazo ¿verdad? fue en 2018 que la, que la corte eh, la había sancionado la sanción de la corte y sí. ella apeló en el contencioso a altísimas madrugada. horas de la noche o de madrugada eh, para que resolviera un juez afín a sus intereses todo un tema pues bueno esa movida
0: ya es conocida
1: ya es conocida eh, naturalmente y la gente que quiera joder un poquito, el gobierno puede meter sus recursos en el contencioso a altas horas de la noche. Parecer en la noche no quieren al gobierno. Que encontrarán un juez eh, deseoso de analizar con todo lujo de detalle sus recursos. Pero en fin, eh, pasó todo esto el fin de semana, pero ya empezaron a, Claramente, a surgir de, las... el
0: viernes a la noche surgieron las reacciones de la... ¿Por qué hablamos de esto? Porque desde el viernes a la noche surgieron las reacciones desde la Asamblea Legislativa. Sí, ya
1: el sábado temprano teníamos un comunicado conjunto de la Unidad de Liberación y de los independientes fabricistas diciendo vamos a presentarle una moción de censura a la ministra. Eh, luego empezaron los rumores de que ya la ministra estaba sí. haciendo reuniones para comunicar su renuncia. Eh, fue muy gracioso porque alguien preguntó en el chat de prensa del PAC eh, que si la ministra se iba a reunir con la fracción del PAC, que había llegado a sus suyos que se iba a reunir con la fracción del PAC. Eh, y el periodista de, de la fracción dijo, no, no, es que... Eh, el, un diputado del PAC pidió una audiencia pero por lo, lo relacionado al tema del CNP, era pero otro tema era otro tema, sí eh, de hecho el PAC también al final ya como que se terminó volcando asma, es decir, sí. lo que hizo el MEP está mal
0: es que no había cómo justificarlo sí ese es un problema de fondo no había cómo justificarlo, las renuncias eran lo que procedía eh, y bueno igual en la asamblea ya
1: aterrizando al Congreso bueno, renunció, a la, ministra, no, renunció a la ministra, renunció a la viceministra hay tres renuncias por este tema eh, naturalmente ya no va la moción de censura, no puede pero ¿qué quisieron? Uh -huh, ya se presentó la moción para investigar el tema de la comisión de ingreso y gastos Ya se presentó de y De hecho, este jueves fue la primera audiencia por el tema, que Correct. estaba llamado a comparecer Pablo Mena. Quien se abstuvo. Se abstuvo a declarar porque, porque en el en múltiples
0: tema, medios se ha señalado que el tema está judicializado. Porque el tema
1: ya lo judicializ judicializaron. Entonces muchos diputados empezaron a enojarse de, pero ¿por qué se abstiene? Que no sé qué. Eh, bueno, es que ustedes tienen una manera de judicializar todo.
0: Pero, pero ¿no fueron los diputados los que lo judicializaron. Curiosamente. Curiosamente no ocasión? fue en esta ocasión.
1: Fue alguien más. En esta ocasión. Pero bueno, en este país encanta judicializar todo. De lo hecho, judicializan hay, todo. Hay, la NEPDOS denunció. La Cindy Hood lo, lo, hay, lo judicializó. Un diputado, no recuerdo quién en este momento,
0: le hizo una pregunta clave a Pablo Menayas. Pero usted ha sido notificado del, de alguna denuncia. El, no, pero se ha dicho en medios de comunicación. Y yo no estoy seguro que eso sea justificación suficiente para decir, me, me contaron que me han denunciado, sea justificación suficiente para abstenerse. No, yo creo, pero lo yo creo que sí. Pasar.
1: Yo creo que sí. Eh, Porque a ni ver.
0: siquiera ha sido notificado, no sabes si, si le has... Pero es
1: público y notorio uno de que el ministro nuevo, Steven González, creo que se llama ya ordenó acciones investigaciones eh, Ahora, administrativas y, contra los responsables importante
0: señalar las las tres personas renuncian a su cargo no a su plaza porque las tres trabajan en el MEP y siguen como funcionarias del MEP en distintos en, en donde estaba su plaza originalmente
1: me constaba eso solo de la ex ministra no del resto
0: eh,
1: vos lo tenés por el resto también
0: pues sí casi casi seguro pero ya me hiciste dudar según estaba yo enterado, sí. De Pablo
1: no estoy seguro, pero bueno, si lo dices que sí, yo te creo. De la ministra también estoy seguro. De, la de hecho, sí estoy seguro. Sí. De hecho salió
0: noticia de que el salario de ella inclusive va a ser más alto exacto. al
1: del nuevo ministro. Sí, sí. Eh, pero bueno, eh, Pablo se abstuvo de responder. Fue muy gracioso porque empezaron a hacerle preguntas como: ¿usted era el director de gestión de, de, de la calidad? Y es como diputados es información pública y usted puede verificarla. Eh, Shirley Díaz que realizó un interrogatorio ah, a ver, yo no es que sienta simpatía por esta persona porque lo que hizo el me fue un desastre eh, sin embargo me, tampoco estoy de acuerdo con las, con las formas del interrogatorio que quisieron hacer porque se volvió un tema personal claro. por ejemplo Shirley Díaz empezó a preguntarle ¿usted tiene hijos? Va para tirarle por ese lado, ¿verdad? eh... Entonces él también le aplicó como, eso es información pública y usted puede verificar... Yo si fuera
0: un, un compareciente siempre aplicaría eso. Si me preguntan algo que es público, y digo, eso es información pública, usted la puede confirmar. Pero aquí es la bien falta
1: cancha a los diputados. ¿Cómo vas a preguntarle? A, naturalmente a la persona que te leyó un documento al inicio diciendo, soy tal persona, ejercí tal, tal cargo. Me voy a abstener de responder. ¿Usted era tal persona que ejercía tal cargo? Por Dios... Y estoy hablando por Luis Fernando ver, Chacón, de es, Liberación Nacional es Que fue el que le preguntó ¿Usted, fue, usted era el director de gestión de calidad Entonces, Es
0: público y notorio, así como este muchacho Estaba, según él, denunciado Que los diputados no saben hacer preguntas Eso es público y notorio No, no le pidamos tanto a la vida
1: Luego tuvimos ahí otro incidente, de otro incidente notable que fue que Marulín sofeifa yo lo puse en mi Twitter, pero no puse el nombre hasta ahora, entonces, y nadie lo pegó en la gente que intentó adivinar. Entonces, estoy decepcionado de ustedes. <ríe> Marulín sofeifa empezó a decirle al hombre que iba a ir preso dos años por cada estudiante que había hecho la prueba y que entonces iba a poder ir a la cárcel. Multipliquen dos por 77 y mil y ahí saldrá disque la cantidad de años que el hombre iría a la cárcel. Eh... Claramente, claramente notamos que doña Marolín no es abogada ni tiene el más mínimo conocimiento sobre cómo opera el sistema penal en este país. Desconoce que tenemos penas máximas, desconoce que tenemos el tema del el concurso material de los delitos, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero bueno, para las cámaras y para, para la gente que la sigue a ella en sus redes sociales, pues eso fue un discurso Súper notable siempre, por el que habría siempre, aplaudirle siempre, siempre A mí francamente me dio pena es,
0: Siempre he dicho y siempre es un buen momento Para recordar que la ignorancia es atrevida
1: Aquí es donde uno dice eh, Nuestro sistema educativo está tan mal Desde hace tanto tiempo Que ella es el ejemplo perfecto de, Ya es un adulto formado En un puesto de elección popular Importante eh, Que pasó por el sistema educativo hace años Pero el sistema educativo está tan mal Desde hace tantos años Que le falló a ella a ese punto Le ha, le ha fallado a demasiadas personas Um, en fin, siguen eh, convocados <ríe> eh, la exministra, la ex ahora exministra de educación, que la exministra. Que por ex cierto, co comentario. La, estoy seguro que todos se van a abstener. No, de fijo,
0: pero yo voy a hablar. La exministra, después de su renuncia, el lunes se presenta la carta, Uy, la de, carta renuncia. de renuncia. La sí. carta de renuncia es la contradicción más grande que yo he visto en mucho tiempo. Porque es, es una carta que dice... Eh, me retiro porque eh, para evitarle un escándalo al gobierno y porque hay presiones políticas no la, sé qué, pero fue se más echa o menos todo. fue más
1: o menos la misma justificación que dio Tom me voy para que el, la, la oposición no le secuestre el Parlamento
0: pero, pero, exacto, y ese pero es pero, y justifica toda su gestión y todo lo que se ha hecho, entonces es como, señor, usted no está entendiendo lo que está pasando, ¿verdad? Porque si usted lo que quería era evitar un escándalo, a ver, no fue... su carta va a ser el escándalo. A ver, escándalo. el tema
1: no fue, que, no fue solo que ella resaltara los temas que a su criterio fueron buenos durante su gestión del MEP, es que él redujo toda la circunstancia a un error a un técnico, error técnico. Sí. y entonces dijo, un error técnico es suficiente para que se haga un escándalo político, eh, no político solo, electoral, político electoral y, no, entonces, y no solo le tiró a los actores político electorales que eh, naturalmente est estaban lucrando del asunto porque eso es innegable, sino que también se le va a la ciudadanía que ya estaba indignada porque sus chiquitos tuvieron que hacer un examen donde les pidieron 600 respuestas eh, lo minimiza y dice sí, entonces ellos se unen a, esa, a, la, a la voz popular que está indignada y que no sé qué que está enojada eh, también le tiró a la Contraloría por haber bloqueado el tema de la red, del, la red educativa del bicentenario. Eh, y le, y le, o sea, le tira a la Contraloría y le vuelve a tirar a la gente que está indignada porque llevamos años sin que exista una red de internet que permita que los estudiantes reciban clases no, virtuales. No. Eh, fue, fue
0: terrible, la carta fue terrible y a nada ver, más echó que leña al fuego. Es, 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 por dicha ya había Es renunciado la confirmación ese
1: de lo que mucha gente decía que era la actitud de ella, que era una actitud muy arrogante. Eh, eh, sí, muy arrogante o atorrante, no sé, el término que quieran ponerle, creo que era como todo lo contrario a Edgar Mora o a la actitud que Edgar Mora más o menos Edgar proyectaba Edgar también
0: es un arrogante.
1: A la actitud que, pero es que, pero ese es, se veía más cercano a la gente, es que ella es.
0: No, no, Edgar, él se cree más cercano a la gente, se lo cree, cual... pero
1: ella no se lo cree y <risas> definitivamente no lo es. Eh, eh, pero, o sea, al menos a nivel de actitud, sí veo un contraste demasiado marcado. Y la carta de renuncia fue, fue. La carta fue terrible, pero. <risa> fue terrible, bueno. sí. um,
0: además, eh, se abrió toda la discusión de: ok, eh, estaba o no enterado el Consejo Superior de Educación. Sobre las pruebas que se iban a aplicar, el porque, consejo envía... Hay actas sí, porque
1: aunque no se presentó la moción de censura, ah, se presentó una moción para pedir la renuncia hay,
0: hay actas en las que dice que en el consejo se conoció el tema, el consejo sacó su carta y su descargo diciendo que nada de los que se les presentaron fueron los ítems que, que, hay, que, que se señalaron. Que sumando y, y, a
1: ese desastre, a todo este desastre, eh, primero, el consejo tardó demasiado en responder, en reaccionar ah, sí. al tema. El, número el uno, hasta el martes. número dos, reaccionan sí. a través del blog... De uno de sus miembros, que es el exministro de Educación... Eh, el más visible
0: de todos. Eh, Recordemos que... Una, Garnier. uno de nombre. los miembros del, ex, del, del Consejo Superior, que es el representante de los educadores, es la, la candidata uno del PAC por Punta Arenas.
1: Uh, la, pues que le no dio el, la que le dio el gane a Welmer. ¡Ah! Esa misma. ¡Ah! ¡Qué interesante! Correcto. Entonces mataban dos pájaros de un tira. Se echaban a Leonardo Garnier, ya me acordé el nombre. Se echaban a Leonardo Garnier, que tiene... Naturalmente, gran mm. animadversión entre la oposición tras haber apoyado a Carlos Alvarado y se echaban a la, al primer lugar de Huelmer en Punta Arenas. Exacto. Qué interesante. Con razón, sí, si yo no entendía yo no entendía por qué cuál era la, la, la insistencia. Yo sabía que no iba a pasar porque Liberación no iba a tirar debajo del bus a Garnier así porque así.
0: No. Además, estos nombramientos se vencen en, en mayo. Son de nombramientos de cuatro años que hace el gobierno a discreción. No tiene sentido dejar sin cabeza al Consejo sí. Superior de Educación a estas alturas. Sí. Eh, más que ya metiste a alguien que no tiene la menor idea de educación. Este señor, lo, la experiencia, que, el nuevo ministro, la experiencia que tiene en educación son los dos años y medio que estuvo de viceministro administrativo en el MEP. Sí, eso es, ese, ese es su vínculo con educación. Antes de eso estuvo de hecho, ¿tú generando tú? controversias en Recope. En Recope donde eh, fue, eh,
1: tenía una plaza interina, fue despedido y eh, bueno, ganó el pleito judicial. En, al final eh, escaló hasta la sala segunda, lo ganó. Eh, pero no quita el hecho de que eh, a ver, la controversia con él era que estaba en un puesto por el que no cumplía los requisitos para estar. Y ahora lo nombran de ministro de educación. educación por sin es que para ser, tener, para ser
0: sí. ministro no se requiere más que el beneplácito del presidente. Exactamente, sí, y tener
1: la ilas con la, la del mínimo. Creo que hay un mínimo de edad, ¿no?
0: No estoy seguro. Bueno, no lo que diga ser. la
1: Constitución, no tenés que tener un título en el área de la que vas a ser ministro. Ajá.
0: Eh, pero nos desviamos. Se presentó una moción para destituir al Consejo Superior No, pero al final espérate, eso fue
1: tan terrible que al final Carlos tuvo que salir diciendo, bueno, voy a nombrar un viceministro que sí sepa de educación que lo va a apoyar. Sí, pero bueno. Yo sea, creo que pues él... Carlos quiso dar el
0: tema por cerrado muy rápidamente. Muy sí, porque siempre a... toma su tiempo el... para designar los sucesores. No, y ese día siempre, renuncia. Siempre, aunque, aunque digamos como cuando fue con Edgar, aunque se sabía que Giselle iba a asumir, la dejaron de ahí por lo menos dos semanas mientras el, el, el conflicto desescalaba. Ajá. Uh
1: -huh.
0: Eh, y eso ha pasado en diferentes instituciones Se deja una ahí eh, Y ya sea que es, o se nombra esa persona O se trae a alguien más Pero aquí yo creo que el gobierno pecó De querer dar por muerto el tema Mucho antes de, de lo que el, el tema está listo para morir, digamos ¿Qué pasó?
1: Creí que estaba temblando ah, Perdón eh,
0: <risa> Pero bueno, eh, la semana eh, No podía ser lo suficientemente
1: eh, Complicada Present Escandalosa eh, no, no, ya iba a cambiar de tema. No, pero no podemos cambiar de tema, eh, porque presenta la moción el PUSC liderado por tres eh, para Alberto Arca con tres diputados más. Para pedir la renuncia al Consejo Superior de Educación, para pedirle al presidente sí. que destituya a los dos designados del
0: Ejecutivo. A, a, a Pablo Heriberto se le metió entre ceja y ceja porque leyó en Twitter que el, la, el tema de las actas, de que el Consejo estaba enterado de absolutamente a ver, todas las pruebas. Alguien a quien
1: no le vamos a dar el crédito porque no se lo merece, le encontró una acta del Consejo Superior donde decía: ¡Ay, el Consejo Superior tal fecha vio el tema de las pruebas de FARO! Pero no.
0: A ver, como yo dije en, en, en redes sociales. Eh, que el consejo conozca el tema no significa que conozca el detalle de las pruebas
1: sino sí, quiere decir que les pasaran los cuatro folletos que se aplican, los Correcto, cinco folletos y que no significa tampoco estoy...
0: que estu y, y, que con y que estuvieran enterados de que se iba a hacer una prueba de factores asociados, no significa que sabía lo que se iba a preguntar, ni tampoco que esas preguntas se iban a hacer en caso de que fuera necesario sin solicitar un consentimiento previo el consejo superior de educación, digamos, no tiene por qué estar enterado de esos detalles y esas minucias operativas eh, pero bueno, Pablo Eriberto asegura que así es y que se tiene para que Para eso todo. es evaluación
1: y control de calidad. Para eso un... hay
0: un equipo técnico, okay. digamos. Es que hay un, una guía política estratégica de hacia dónde debe ir la
1: educación. Esta manía de, de estar queriendo que siempre sea el alto jerarca... El, el que conozca el detalle de todo lo que a sucede. ver, no. A ver, no. O sea,
0: no, no, exacto. Pero bueno. Es, es, eh, es
1: un alto jerarca, no un auditor que va a estar encima de cada funcionario a ver qué hace. Eh, aplica lo mismo para... Para, lo, cierto es que,
0: correcto, lo cierto es que si hay un, 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 un precio político que pagar, que Por lo supuesto. pagaron la ministra y la viceministra, no llega hasta el Consejo Superior, no hay evidencia alguna todavía de que ellos hayan conocido a fondo lo que se iba a preguntar, ni la de forma hecho, en que descargo,
1: se iba a hacer. lo preguntar. que dice es, los ítems que se, se hicieron fueron distintos a los que nos habían dicho nosotros que se iban a hacer en su momento. Eh, el problema es que no sabemos con certeza lo que se habló en el, la sesión del Consejo Superior de Educación. Porque las actas no son textuales? Son, no son literales, son parafraseadas. Exacto.
0: Sí, es como estuvieron de
1: acuerdo. So, Pero resulta un topo, acontece o sea. que un asesor del Frente Amplio fue muy amable de decirme en Twitter eh, que ya acaban de pasar, un, aprobaron recientemente un proyecto de ley en segundo debate eh, el proyecto en el, en el que ya no van a permitir que el tesorero nacional tenga otro cargo, mm. me tiene ahí un gol de Villalta. Coletilla. Los, los famosos goles de Villalta para que ahora en la Ley General de Administración Pública se establezca que todos los órganos colegiados que Tengo levanten que actas, actas tienen que ser actas literales. Sí. Eso fue es un eh, magnífico gol porque ya se había hecho con el cementazo, pero para las juntas directivas de los bancos. Ahora va a ser para toda la administración pública que tenga órganos colegiados. En fin, volviendo a la moción era que renunciara al Consejo Superior, que el Ejecutivo destituyera a sus designados en el Consejo Superior, perdón, y que eh, se le pedía al presidente que designara a un nuevo ministro de Educación que sí, que no tuviera, que no hubiese tenido relación con las pruebas FARO, porque ya los diputados también están con la hipótesis de que este nuevo ministro también tuvo algo que ver con las pruebas FARO. Que no han dicho qué, pero bueno, me dicen que diera viceministro en el MEP durante las pruebas FARO, entonces tuvo algo que ver. Eh, la moción... Incre eh, por increíble que parezca, pues no se aprobó, solo tuvo tres votos más respecto a la cantidad de diputados que la firmaban. Eh, Liberación Nacional salió a decir que no había que prejuzgar sobre las responsabilidades del Consejo Superior de Educación, que había políticas que, ya había que esperar a lo que resolviera la Comisión de Ingreso y Gasto Público que iba a investigar ah, el tema, eh, y que por eso ellos votaban en contra de la moción. La votó en contra del PAC. Restauración y liberación de algunos diputados independientes y por eso la moción no, no prosperó.
0: Ahora sí, pasemos de tema. Caso diamante. Si la semana no fue suficiente, 25 minutos hablando solo del primer escándalo de la semana, y son dos escándalos más todo lo demás. Eh, si, no hubiera, si la semana no hubiera empezado ya tensa, el lunes nos despertamos con la información de que estaba haciendo allanada eh, nueve municipalidades y... Posteriormente nos enteramos que hay seis alcaldes detenidos por eh, supuestos delitos de tráfico de influencias eh, en la construcción de obra pública municipal. Eh, según informó el director del, del OIJ, Walter Espinosa, estamos de nuevo ante MECO eh, pagando, su, supuestamente dando dádivas para asegurarse contratos de obra pública municipal.
1: Y al igual que en el caso Cochinilla, en este hay intervenciones telefónicas que al parecer dejan comprometida a cierta gente. Eh, digo al parecer, porque di, naturalmente el expediente judicial ya se filtró, ya se empezaron a, a hacer noticias sobre lo que, se dije, lo que se dijeron en esas llamadas, eh, pero parece que nos estamos dando cuenta que los informes de lo dijo al parecer no son tan exactos como apuntan, porque son incapaces de distinguir entre el, tribunal, el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones del país. Y el presidente del Tribunal de Elecciones Internas de Liberación Nacional. Pero, Correcto, en fin, eso es otro también, tema.
0: Eh, por el. Bien lo dijo Diego en el reporte de hoy, viernes, eh, por la premura de algunos, eh, Sereo hoy tuvo que corregirse con una nota que hablaba Borraron, de una llamada sí. intervenida eh, y mencionaron directamente a don Mario Redondo, que era uno de los detenidos, pero eh, cuando se. Se revisan las fechas, las fechas y las se llamadas. ve el texto. El texto habla del alcalde de Cartago y la fecha era antes de que asumiera Don Mario Redondo. Entonces, en realidad, está hablando el alcalde anterior. Que no está detenido, y me parece. Que yo, no, hasta, hasta donde yo sé, no, no tengo información de, de eso, eh, de que él está detenido o que sea parte del proceso. Eh, pero bueno entonces era hoy tuvo que corregirse
1: eh, y emitieron una disculpa pública
0: exacto
1: luego salió una luego empezaron a salir noticias de que una llamada entre Johnny Araya y otra persona supuestamente hablaba de una dieta para el presidente del tribunal de elecciones.
0: Es el del tribunal electoral. Se la adjudicaron,
1: interno. que era una llamada sobre Luis Antonio Sobrado. Luis Antonio Sobrado, que se supone que está en vacaciones antes de retirarse, tuvo que salir con un comunicado de prensa y un video, y un recuento de las resoluciones que él, de, del tribunal de las que él ha formado parte, eh donde, se hacía, donde, hacía, donde ese, esa persona con la que Johnny tenía la conversación hacía gestiones ante el tribunal y que había resuelto, de modo que se viera que él no había resuelto nada irregular. Luego ya, ya sale la noticia de como bueno, es que no era el, no, no estaba, la llamada no era sobre Sobrado, era sobre el presidente del Tribunal de Elecciones de Liberación Nacional. Correcto. Eh, de esto, aquí se abre todo un tema de discusión de, uno, quién es el que sigue filtrando, desde el caso del cementazo y desde hace muchos antes, los expedientes judiciales. Eh, que es muy fácil uno Busque quiénes son los elementos eh, Busque quién es el factor en común Busque quién es el factor común Si no son los acusados Porque es muy raro que fueran todos los acusados verdad a menos de que todos Si no son los acusados Pueden ser el abogado Si no es el abogado ¿Y quién queda? ¿El ente acusador? ¿La fiscalía?
0: Yo creo eh. que ese es un tema que, que no se va a resolver A ver, todos ¿no?
1: sabemos la respuesta El tema es que hay. No, no se va a resolver en el corto plazo <ríe> En fin eh, seis alcaldes detenidos no es cosa menor, son eh, cuatro de liberación, uno de nueva generación y uno de Alianza Demócrata Cristiana. Luego se detuvo también un regidor de Nueva República. Correcto.
0: Dato curioso, el candidato de, 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 de la Alianza Demócrata Cristiana, que es el partido fundado justamente por Mario Redondo, que es el detenido, salió a, a, a desmarcarse, a pedirle la, la, la renuncia, pero sí... Cuando uno va y busca, porque tuvimos que hacerlo para cuando estamos llenando el comparador político, eh, busca la página de, de Don Cristian y el, la alianza demócrata cristiana le sale Mario Redondo 2022 como el URL default. Esperemos que ya lo hayan cambiado, no vaya a ser.
1: Qué terrible. Eh, pero bueno, este tema, y no por nada algunos elementos en internet empezaron a decir que los allanamientos eran una cortina de humo para tapar lo que había pasado con las pruebas Faro. Eh, nada más temerario y responsable que firmar eso, ¿verdad? Eh, pero eso le bajó demasiado el tono a lo que pasó con las pruebas Faro, porque todos estábamos seguros que, seguros que esta iba a ser una semana absolutamente perdida en la asamblea, que no iban a aprobar nada, que ni siquiera el presupuesto se iba a discutir, eh, que iban a crear una comisión investigadora, moscúres de censura, de todo iba a pasar, debates arreglados, Llega los allanamientos y tuvimos una semana medianamente normal. Claro, porque eh, todo el mundo salió rascando. Todo el mundo salió rascando. Hasta Nueva República, que digamos que podría ser, podría prestarse un ratito para hacer escándalo, salió rascando también con el caso Diamante. Eh, y, y el tema no pasó más. De, de, el PAC naturalmente habló del caso Diamante, la oposición naturalmente habló de las pruebas Faro. Eh, al final lo que se acordó es como delegar los temas en lugares de bajo perfil en tiendas de comisiones prueba Faro en comisión de ingreso y gasto caso Diamante lo va a ver la comisión Cochinilla que ya va a terminar de analizar el caso Cochinilla nada más falta la audiencia de don Rodolfo Méndez eh, por lo que el plenario votó unánimemente por extender el plazo a la comisión hasta el 30 de abril de 2022 y entonces de diciembre para en adelante se van a dedicar a investigar nada más el caso Diamante eh, Qué lindo sale una rima Esperemos que no pase lo que pasó con la comisión del narco, ¿verdad? Dado que hay tanta gente pringada.
0: Es lo más probable es que eso va a pasar. Aquí la fe está en los
1: juzgados, pero... ¡Qué fe! Y no, y en la línea de investigación que se le dé. Porque estoy seguro que alguna, de alguna forma van a hacer que esto sea culpa del gobierno. Así como lo hicieron con cochinilla. Fue muy gracioso. Mm. Todo muy gracioso todo. Todo va a pasar por Méndez Mata, ¿no? Eh, sí. Para que lo ignoren. Exacto, exacto. Eh, dato de más de última hora, ahora que ya mencionamos un poquito atrás el tema de las pruebas Faro, que habíamos dicho que el presidente dijo que iba a nombrar una viceministra que si tuviera formación docente, ya, ya tenemos nombró. el nombre, se llama María Alexandra Ulate Espinosa, eh, del 2018-2021 fue directora de la Dirección de Desarrollo Curricular en el Viceministerio Académico del MEP. Y este, este año es profesora del doctorado latinoamericano en educación de la Universidad de Costa Rica. Es doctora en educación, máster en administración educativa, licenciada en ciencias de la educación y bachiller en ciencias de la educación. Ver, por eh, universidades públicas y privadas. Ella es la nueva viceministra del MEP. Eh, veremos cómo le hace la dupla con el nuevo ministro.
0: Sí, pasemos ya a otros temas no escandalosos. Uf. Es imposible, no tuvimos, porque le iba a decir, como... bueno, el tema que sigue es el presupuesto. Eh, ¿Qué pasa con el presupuesto? En teoría, nada. No pasó nada porque el dictamen tal y como ha salido el presupuesto de la Comisión de Asuntos Hacendarios es como se va a tener que votar en primer debate. ¿Por qué? Porque bueno, cuando el presupuesto está en plenario hay que presentar una moción y que sea aprobada para que el, el plenario se pueda convertir en Comisión General y se les da cinco días para que se puedan presentar las mociones de modificación. No
1: son las mismas reglas
0: de, otro, de otros proyecto.
1: proyectos, que es, todos los diputados tienen eventualmente la oportunidad de presentar mociones y de reiterar mociones rechazadas. Para hacer eso se tiene que aprobar una moción eh, con mayoría simple, una moción de orden, que entiendo solo se puede presentar una por día. Sí, porque si no hubieran pasado todo el día. Sí.
0: Pero bueno, todos los días que se conoció el presupuesto, todos los días se presentó una moción y todos los días, excepto
1: uno, excepto se, uno, rechazó, se la rechazó la moción. De hecho, la, esa es la crónica del, del lunes. Hay un subtítulo que se llama eh, Jugadera con el presupuesto porque ha sido todo un tema. A ver, eh, de las, de las, de las eh, situaciones previas donde se votó en contra de la moción, lo que dicen algunos diputados es como... Eh, pero denos la propuesta de qué cambios quieren hacer para aprobar la moción, porque abrir el plenario de comisión así por así, sin una propuesta consensuada es demasiado peligroso porque abre la puerta a que alguien presente 300 mociones para modificar el presupuesto. Eh, entonces, la, 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 lo que querían era una moción de consenso con los cambios que se iban a hacer puntuales, que tuvieran al visto bueno el gobierno y la oposición, se aprobaba la moción para abrir el plenario de comisión, se presentaba la moción, nada más, solo esa, se votaba y ya se corrigía. Pero eso no pasó. Al final nunca se pusieron de acuerdo. Nadie puso opciones sobre la mesa. Sin embargo, el lunes sí hubo una mayoría de 22 a favor y 18 en contra. Que votó porque el plenario se abría a la comisión.
0: ¿Y qué pasó? No duró.
1: No, no duró, duró mucho. mucho porque se pidió un receso. Naturalmente la, la jefa de fracción del PAC pidió un receso. Se dio el receso.
0: Llamaron Siempre gente. Se, llamaron
1: gente. Aquí ya vamos a detallar cuáles fueron todas las movidas. Yo me, me tomé el mensaje de me tomé la molestia de listarlas, eh, presenta la moción de revisión, se aprueba con 27 votos a favor y 19 en contra. La, la votación tiene que repetirse, por ende, y entonces el resultado se invierte con 20 a favor y 26 en contra y la moción de orden queda rechazada. ¿Cómo fue posible? Resulta que acontece que ocho diputados que estaban ausentes al momento en que se votó la primera moción llegaron a votar en contra.
0: De repente aparecieron. Esos
1: fueron Carlos Ricardo Benavides, Wagner Jiménez, Ana Karine Niño, Soyla Bolio, Roberto Thompson, María José Corrales, Ana Lucía Delgado y Jonathan Prendas. Dos diputadas que habían votado a favor de convertir el plenario a comisión dieron su voto a la moción de revisión para que se repitiera la votación. Esos fueron Floria Segreda y Marulín Sofeifa. Dos diputadas se retiraron después de que se votó primero afirmativamente la moción para abrir el plenario a comisión. Araceli Salas, que había votado en contra de convertir el plenario en comisión, y Franji Nicolás, que lo había votado a favor. Y un diputado que votó a favor de abrir el plenario en comisión la primera vez, votó en contra de repetir la votación en la moción de revisión, cambió su voto a en contra de que el plenario se abriera a comisión en la segunda votación.
0: Ese es un diputado que no le gusta perder las votaciones. Erwin Macís. Exacto. Um... No le gusta estar donde hay menos, claramente. No le, gusta ser, no le gusta estar del lado de los perdedores. Correcto. Pero bueno, eh, toda la semana y desde hace ya varios días, de, desde que inició esta discusión en noviembre, el bloque vivienda ha sido uno de los que ha estado presentes en la Asamblea Legislativa exigiendo que esto se dé, se abra el, el plenario comisión. Porque
1: esto ya lo hablamos. Porque el gobierno para quitaron... aumentar gasto corriente tuvo que recortar enormemente gasto de capital.
0: No, y les quitaron... Eh, ¿Cómo se llama? As la parte de los recursos asignados al Bambi, Bambi, eh, Bambi tiene Banco un... Hipotecario de la Vivienda No, pero tiene un fondo, no hay un fondo ¿El Fondo
1: Solidario de Vivienda?
0: No, el FOSUBI no un... puede ser, Pero bueno, el fondo y el Bambi están desfinanciados y por eso es que el Bambi no recibe nuevas solicitudes desde hace ya no, varios meses. El FOSUBI
1: ¿sí? es el fondo de subsidios para la vivienda okay.
0: Pero el Bambi tiene cerrada la ventanilla porque ya no tiene presupuesto para Eso este está desde año. el año
1: pasado, yo creo
0: y eh, no hay suficientes recursos Las transferencias que tienen asignadas Como estamos en regla pues fiscal Se les reduce al, y no se les está dando Hacienda tiene que ahora se les ha la libertad De
1: definir cuánto puede darle
0: Entonces ellos han sido de los que han estado ahí presentes Pidiendo y bueno el diputado ya el jueves Que fue el último día que se podía Meter una moción para conocerse ¿Y ahora por qué es el último día? Porque según el reglamento El presupuesto tiene que estar aprobado En primer debate Al 27 de noviembre
1: a ver, el presupuesto tiene que estar definitivamente aprobado, entiéndase, definitivamente aprobado en segundo debate el 29 de noviembre de cada año. Por ende, si, si tiene que haber un día entre cada votación en primer y segundo debate, pues el día máximo para aprobarlo en primer debate es, es el, el 27.
0: 27 de antes de medianoche. Correcto. Sí. ¿Y? Eh, entonces, y como, como lo que hace esta moción en específico es abrir el plenario que se convierte en comisión y sí. dar cinco días hábiles. Eso
1: no es porque la moción lo diga, sino porque el reglamento explícitamente que de, dice explícitamente que deben ser cinco días hábiles.
0: Debe dar cinco días hábiles, ya si se votara el lunes no dan los cinco días hábiles para llegar a antes de ese del 27. Y si no se vota antes del 27, es, se, se da por aprobado. Que
1: se, se da por definitivamente aprobado, automáticamente aprobado lo que, el texto que estuviera en discusión.
0: Correcto que es el dictamen en este momento, el dictamen que, que ya ni siquiera de la, tenemos de la opción de,
1: de que pase lo que pasó el año pasado, que se rechazó eh, bastante temprano en la discusión del presupuesto, lo que permitió que se presentaran nuevas mociones y se hicieran todos los cambios. Ahorita no, o sea, el tiempo se gastó en la voladera, en rupturas de quórum, en recesos, en sesiones fallidas. ¿Este tiene el dictamen de minoría? Sí. O sea, que si se rechaza el, el,
0: el afirmativo que el de minoría. Que es el del PAC. ¿Y ya no hay cómo modificarlo?
1: Eh, sí, que el dictamen del PAC sí incorpora los recursos para el para sector cosas. social, pero bajo el supuesto de que el gobierno dice que la Contraloría interpretó que hay ciertos recursos que están excluidos de la regla fiscal porque son posteriores a la 96.35 y la Contraloría, la Contraloría ya le dijo yo nunca dije eso.
0: Las discusiones entre Hacienda y Contraloría son constantes, frecuentes y recurrentes. Em... Todo esto
1: se solucionaría si Hacienda aplicara las excepciones de la regla fiscal como estaban en la ley. Bueno,
0: Porque... sí. O si tuviéramos una ley de regla fiscal que realmente funcionara y tuviera válvulas de escape reales y no las que... Se... Tiene, a ver... Es que el problema es que la válvula de escape es generalísima. En crisis sacas todo. Entonces, si sacas todo, por ejemplo, tenés que perdés la posibilidad de que los salarios del sector público no aumenten mientras estés con la deuda tan alta.
1: Sí, esto sí, ya lo hablamos en el programa pasado. pero bueno. No, es, no... Es,
0: es, y ya eso significa un incremento del gasto eh, significativo. Sí. Entonces, el no poder amarrar lo que lo que podés y no podés manejar de la regla fiscal en casos de emergencia, vuelve las válvulas de, de escape eh, in, inútiles. Sí. Pero um, bueno.
1: Pero bueno. Eh... Eso fue el presupuesto <risa> eh, Ah
0: bueno, no, antes de terminar Ya el jueves, el diputado Gustavo Viales eh, se
1: premia, El jueves se presentó la moción otra vez para Una vez más, el ya el jueves
0: Creo que estaban hartos o Principalmente él, pues, se vio evidentemente Harto, porque se levantó y les dijo Básicamente, en resumidas cuentas Es que ustedes siguen haciendo esto la Porque saben que se los vamos a rechazar Y se los vamos a rechazar Porque ustedes no han dicho de dónde va a salir Esos recursos que ustedes
1: quieren ¿Y por qué dice eso? ¿Por qué dice uno, eh, un, por ejemplo, ahora que Hacienda mandó el noveno presupuesto extraordinario, dijo: Vamos a estar po muy por debajo del límite del de la regla fiscal. No va a pasar lo mismo con el otro año. El límite del crecimiento del gasto, según la regla fiscal pues, eh, del presupuesto presupuestado para el 2022, con los cambios que se hicieron en la comisión de nombramientos, eh, Gustavo Viales dijo ya la cifra precisa: son 350 millones. Ni siquiera, no son 350 mil, no son 3500, no son 35 mil, son 350 millones lo que queda de margen entre el presupuesto que se va a aprobar en primer debate y en segundo debate y eh, el tope de la regla fiscal para el otro año, que ya es la regla fiscal con escenario 4, donde limita gasto corriente y gasto de capital. Eh, Sí, pero bueno. Entonces, al haber rechazado ya esa moción, ayer que era el último día prácticamente para, para hacer posible, para que quedara por lo menos un día a margen de ver las mociones, eh, solo queda ya el tema de eh, presupuestos extraordinarios para el, para el próximo año. Y naturalmente será eh, quien gane las elecciones el que va a cargar con, el, la, con la más de la mitad del diablo del presupuesto que están aprobando este mes. P
0: poco más de la mitad. Son... Siete meses uh -huh. contra cinco. Oh, ¿Qué dije? Que lo haces parecer como si fuera un montón, pero es nada más un toquecito. Un mes más. Ah, bueno. Un mes más de la mitad. Pero Ay. bueno. Eh, en otros temas. Nuevamente, el miércoles se volvió a realizar una votación para nombrar magistrados suplentes. En este caso era una votación que había quedado pendiente para la sala tercera.
1: Tan pendiente que este es un proceso, un concurso en el que una, la candidata mejor evaluada Renunció al concurso porque era a quien le cobraban el haber sido letrada de José Miguel Villalobos. No, ese es el abogado penalista. El otro entonces. Arroyo. Arroyo. Eh, pero no se llamaba. No se llamaba José Miguel. El, el ex magistrado Arroyo, el que era garante ético del gobierno. Correcto. Eso. <ríe> Increíble. A, la, a, la, a ella le cobraban el, el haber sido letrada de ese magistrado y por eso no, no, no resultaba electa. Ella se enteró de que los diputados estaban votando en contra por eso. Y entonces dijo: Yo, por dignidad y porque estoy harta de su machismo y su misoginia, que me califiquen por haber sido letrada de X cuando fui letrada de otros más antes. Pues cuando no soy una concurso. persona más allá de Exacto. para quién he trabajado. Correcto, pues entonces renuncia el concurso. Solo Paola Vega votó a favor de ella, a pesar de que ella había renunciado a modo de, sí, hizo, de voto protesta. Hizo la protesta. Ninguno de los candidatos obtuvo los 38 votos para ser electo. Se realizaron tres rondas de votación. Eh, son Tienen que ser tres
0: en la sí. última ronda, me parece. Cinco sí. en las primeras, tres en la última. Bueno, eh, no recuerdo ya.
1: Eh, pero pasó un incidente ahí con la primera votación. Y fue que pues, doña Silvia ordena que se cierren puertas... Dice, hay 42 diputados presentes, reparten las boletas, los sugieres, estaban votando secretamente, votan, recogen las boletas, la secretaria en ese caso era doña Araceli, se pone a contar las papeletas, ve que hay algo raro, se las pasa a la segunda secretaria que es Omar Rodríguez, están varios diputados de otros partidos fiscalizando el proceso y nada más oye a doña Silvia donde decir... 42 diputados presentes, 43 boletas, boletas presentadas, se anula la votación. Correcto. Eh, Esto no pasaría si el voto fuera público. Y destruyen, nada más. Las, destruyen las papeletas, ¿Sí? las rompen o las tiran a la basura, o como quiera que las destruyan. Eh, no abrieron puertas, vuelven bueno, a repartir boletas, pero no dicen cuántos hay. Entonces yo pregunté ya por, por interno cuántos diputados había. Y me dicen, 42. siguen habiendo 42. Pues
0: sí. Si no abrieron puertas, no había forma Exacto, de Exacto, pero yo dije, más, tal, yo, es que yo
1: tenía... Yo, a ver, yo tenía dos hipótesis. Uh -huh. Una, pecando de buena fe, contaron el cuero mal y había 43. Uh -huh. eh, la otra fue que algún corruptazo metió una papeleta de más. Eh,
0: Puede ser que se traspapelaron una papeleta. Ese fue También. el tercer...
1: Ese fue... No sé a ver, es que sí...
0: Vamos a asumir ese, ese buena ser, fe.
1: Ese sería el segundo escenario de buena fe. Vamos
0: a asumir buena fe de que alguien al entregarle no. la boleta se le traspapeló y cuando las estaban contando, las contaron bien. A ver, yo separaron. hice un
1: despelote en Twitter por esto. Yo hice no. un despelote porque yo... A ver, ¿cómo es que...? ¿Cómo es cómo que, es que meten un voto más y a nadie le importa? Exacto, porque a nadie, a nadie le importó y, y, oña, y doña Silvia lo, lo desestimó así como muy rápido como... Dice, eh, se anuló la votación y anuló, ya. No, se anuló la votación y ya repartan Siéntense en su lugar y repartan boletas otra vez Y yo, pero, vaya, hay un voto de más en una elección de magistrado Aunque sea un magistrado suplente Por Dios es... eh, eh, O sea, a ver, tuve flashbacks a cuando aquellos diputados en el anterior edificio Se, se metieron, metieron por, por la puerta del sótano para, para votar Sobre si Paul Rueda era reelecto o no No, era Fernando Cruz está seguro? Sí, sí era Fernando Cruz, cierto Sí, sí Sí, porque siempre es con él cuando pasan los incidentes en el plenario, cuando las votaciones. Entonces tuve flashbacks de eso y yo creo, ¿cómo, ¿cómo es que no? Nadie protesta, nadie grita, nadie hace nada, ¿Qué, ¿qué es lo sí, que, es que pasa?
0: Puede, puede ser corruptazo, puede ser un error. Además, al... ¿quieres saber por qué? Porque
1: es... No, no, pero espérate, es que. No, porque tenés razón. O sea, a ver, ya en la noche, ya pasada, entrado bastante la noche después de terminada la sesión. Me escribe una de las diputaciones que estaba fiscalizando el proceso. Ojo, que dije diputaciones para no dar indicios de quién fue. <ríe> me escribe una de las diputaciones que estaba fiscalizando el proceso para decirme eh, lo que pasó al, lo que pasó es que había una papeleta que estaba pegada con otra, doblada. ¿Sí? Eh, solo uno tenía la marca, por eso fue que nadie, nadie hizo mayor cosa en el momento. Antes, doña Silvia me había respondido en Twitter, de como de, no, hay que, hay que asumir buena fe, eh, puede ser que a, a por error se entregaran dos papeletas, que, que no sé qué. Y yo, pero es que a lo que yo iba fue que lo desestimó demasiado rápido. A ver, porque ni siquiera, a ver, eh, no, ni siquiera fue ella, ni siquiera fue Silvia Hernández, presidenta, que estaba presidiendo en ese momento. Lo que me dijo fue, es que había una papeleta pegada con otra y solo una estaba marcada, que fue lo que me dijo la otra persona ya en la noche. Eh... Me dijo, no, no, es que no asumamos buena fe de que no pasó nada irregular. Yo anulé la votación y seguimos y todo es normal. ¡No! A ver, va,
0: va. aquí es donde la paciencia eh, y la paz interna... A ver, esto, aún en el caso de que fuera un corruptazo, esta es una... ¿Situación que se puede evitar? No, bueno, una situación que se puede evitar haciendo votación pública, por supuesto, pero es algo que nunca se va a materializar. Porque nunca vas a, a, a... Nunca nadie que meta, aunque quisiera meter dos boletas, va a lograr absolutamente nada, porque si hay 43 boletas y hay 42 personas, la votación se anula automáticamente. No hay ninguna posibilidad real de engaño. Posibilidad real de engaño sería si, por ejemplo, yo cambio las boletas, y agarro las de alguien y, y las cambio por otras. Eso es otra cosa. Pero que aparezca una boleta más en un proceso hecho con papelitos, es algo que sucede. No. Pasa y no hay por qué y además nunca, yo no yo no lo reduciría a nunca nunca lo se no, se no, yo no lo
1: reduciría esos escenarios eh, porque recordemos lo, lo que pasó con, con el caso de Cruz que eran tres diputados que se metieron por la puerta del sótano eh, aquí es el tema de cómo la presidencia lo resuelve porque sí, así, la como, eh, lo así anuló. como así como en aquella ocasión Eduardo Cruxian dijo no no usted no pues, no deberían haber entrado voy a anular el proceso y hasta que se salgan eh, y doña Silvia ese entonces, bien pudieron no haberlo hecho y decir, no, no, fue que lo sugieres contaron mal el cuero. Y, Pero si es había, que no y si abierto, estaban dentro. no han abierto
0: puertas y esta, este plenario no tiene entradas de emergencia. No, claro que sí.
1: Es que no lo conozco en realidad. Ah, no hagas esas <risa> afirmaciones. Claro que sí tiene puertas de, de, de emergencia. Eh, puertas de emergencia que se abren solo desde adentro. Tienen, a ver, tienen entrada detrás del directorio, Ajá. que esa es la que siempre enfoca la cámara de Ajá. si está abierta o está cerrada. Y donde está esa cámara que enfoca... Hay otras entradas. Hay dos entradas, de hecho.
0: Y todas quedan en cámaras.
1: ¿Mm? No, esas no se ven en cámaras. A menos de que la gente que esté en monitoreo de TV... Haga el paneo de, de, de si está ahí.
0: Pero bueno, a mí me parece un error intrascendente. Sin embargo... Lo que sí me parece indignante... A mí que, que apareciera un voto de más... No me extraña, ni me sorprende... Ni, ni me mueve absolutamente nada. Lo que me parece indignante... Es que se si sigan haciendo votaciones secretas. Eso es el verdadero punto del asunto. Y largo. por eso desde Delfino CR hemos iniciado una iniciativa que se llama eh, Compromiso por las votaciones transparentes en la Asamblea Legislativa. Ya olvidé el nombre.
1: Increíble. Los no reactos todos ayer. No, ayer fue
0: hace mucho tiempo. <ríe> lucho. Ayer fue hace mucho tiempo. Pero
1: ojo, vos olvidás lo que pasó, lo que hiciste ayer. Y cuando venimos para acá, me pedís que te haga la lista de temas en el carro de lo que pasó la semana. Yo hago
0: un no, receteo, el... receteo mental el jueves. Fue el título que puse. Se llama Un compromiso por las votaciones públicas en los nombramientos de la Asamblea Legislativa. Uh -huh. Este eh, es un documento sencillo que hicimos, muy básico, en el cual exponemos... Eh, bueno, que la sala ha dicho en la sentencia que ganamos en 2019, que la publicidad y transparencia debe ser la norma. Y entonces, dice el, el enunciado que entonces los partidos se comprometen a una vez lleguen a una curul en 2022, en el periodo 2022-2026, a impulsar y a apoyar y promover una reforma al reglamento de la Asamblea Legislativa que garantice que las votaciones... Eh, de cualquier nombramiento que haga la Asamblea Legislativa van a ser públicas a menos que dos terceras partes de los presentes eh, justifiquen y, y acuerden eh, que, que se haga de forma secreta, que es el procedimiento que la sala señaló en, en aquella sentencia. Eh, esto se lo hemos enviado a todos los partidos políticos. No estamos ni
1: siquiera pidiendo que destierren el voto secreto. No, estamos pidiendo la posibilidad pero
0: que lo justifiquen. Que lo hagan bien, eso sí, es todo. Eso es todo. Y claro, porque esa votación justificada tiene que ser pública. Sí. Eh, eso es lo único que pedimos. Esto se envió a todos los partidos políticos que tienen candidaturas a la Asamblea Legislativa, nacionales y provinciales. Eh, ahí publicamos una nota en el sitio y bueno, el 6 de diciembre vamos a estar... Eh, publicando cuáles fueron los partidos que se comprometieron con este compromiso y cuáles no se comprometieron con este compromiso por la transparencia eh,
1: en, el botó, en el botómetro, ay, mami, Ese es el, ese es el estado, es de estado de la nación En el comparador político <ríe> del fino, eh, Incluimos una pregunta De quiénes estaban a favor De la elección con voto público De magistraturas
0: Y la mayoría de los que contestó Excepto Rodolfo Hernández Y, y Eduardo Cruxian Si no me equivoco eh, Contestaron en contra No debería
1: haber mayor reticencia Del uh -huh. resto por lo menos no de
0: los otros 19 que contestaron, de los otros 17, tuvimos 19 respuestas Ajá. en total.
1: No debería haber mayor reticencia del resto por, por, por firmar el, el compromiso, pero bueno, ahí, en la primera semana de diciembre tendremos los resultados. El otro tema de esta semana fue que ya se aprobó en tiempo expedito eh, un primer debate en una comisión plena de 19 diputados, como para no hacer mucha bulla, un proyecto que viene a echar atrás Otro de las modificaciones que se hicieron Con la ley 9635 Qué gracioso como todo se echa atrás Menos los impuestos
0: Depende ¿Perdad? Si sos cooperativas eso nunca avanzó, ni siquiera pues no, pues, Se comprometieron a venderle no, pues, Estoy hablando de, de lo que se aprobó
1: bueno. Estoy hablando de lo que se aprobó Porque creo que de hecho el de, el de agricultura el de, el de exonerar del IVA a lo de agricultura orgánica Todavía no tiene segundo debate Y si lo tiene es lo único Que se ha cambiado de impuestos y es algo que ni siquiera beneficia a la gente más necesitada porque la gente más necesitada es la que no consume productos orgánicos porque son muy caros. Pero bueno, es un proyecto para que la caja pueda seguir pagando bisemanalmente.
0: Pueda volver a pagar bisemanalmente porque ya habían hecho la transición, ¿no?
1: No, todavía no lo han hecho. Ah. Por eso es que era tan importante hacerlo ya. Porque si no la caja iba a tener que hacer las modificaciones a su sistema de pago y la caja decía, si yo dejo de pagar bisemanalmente y pago mensualmente con adelanto quincenal, que es como la mayoría de los mortales ganamos salario, eh, esto no va a generarme ningún ahorro de plata. Más bien me genera un gasto porque tengo que pasar el sistema de pagos de que pague cada 28 días a que pague cada 30. Entonces, no a ver, eh, a ver, eh, me genera más problemas de lo que ustedes creen que va a solucionar. La razón por la cual no genera ningún ahorro en, en la
0: práctica es porque la ley dice expresamente que no se puede rebajar el salario. Uh -huh. Entonces, tienen que agarrar el salario de la persona a lo largo del año y dividirlo, eh, que se repartía bisemanalmente, y dividirlo.
1: Entre dos, en día, entre en, Mensualmente, entre doce, sí. Entre doce ¿sí? eh, y eso entre dos. Eso, exacto.
0: Eh, entonces, al parecer, hacer ese cambio es tan costoso yo lo dudo, pero eh, que él prefirieron eh, regresar al sistema que tenían anteriormente.
1: Eh, sí, pero bueno, es... Eh, al... se,
0: se presentó el 3 de noviembre, se dispensó de trámite y se votó en primer debate en Esta cuestión de, de una
1: semana. Sí. Por eso era que no habíamos hablado de este tema. De Exacto, sí, sí. Eh, sí. Sí, porque todos los días presentan proyectos para alterar cosas del plan fiscal, pero no llegan a, a votarse. Pero esto sí, eh, se delegó inclusive una comisión plena o sea, esto implica que hay un consenso, o sea, la, la, la moción de, de, delega, de delegación, eh, porque los proyectos que se votan en las plenas, o en sea, los mini plenarios, tienen que ser delegados con moción aprobada en plenario. Creo que solo un diputado, votó en contra. Y creo que fue Carlos Ricardo Benavides, o, no recuerdo quién. El único
0: es, que sigue defendiendo la reforma fiscal. Exacto,
1: a como se aprobó. Eh, pero el resto estuvo a favor de delegarlo, o sea... Cuando usted delega un proyecto, y fue lo que hablamos de cuando la ministra de la presidencia tuvo aquella idea de deleguen los proyectos de la agenda a las, a las plenas. No se puede porque tiene que haber un consenso generalizado porque implica que dos tercios del plenario renuncien a su derecho a hacer uso de la palabra y a votar.
0: Y a comentar.
1: Y a comentar, sí, a hacer uso de la palabra o a votar. Sí, sí. Eh, pero con este sí hubo acuerdo. <risa> Increíble. Eh, ya se aprobó un primer debate y la fecha del segundo debate quedó para la próxima, la próxima semana. Avanzó más rápido este proyecto que el proyecto para bajar el impuesto al gas licuado de petróleo. Que sigue pegado. Qué interesante, ¿eh? Las prioridades. De algunos. No haré más comentarios al respecto. Eh, lo que, lo, ah, bueno, perdón, no, Dino. Hay que seguir hablando de empleados públicos. Qué pena. <ríe> en la comisión de jurídicos se rechazó la moción para volver a grabar el salario escolar a ver, volver a grabar, entiendan, ahorita lo explico. Para poner el impuesto sobre la renta al salario escolar que ganan los empleados públicos. Eh, recordemos que esto la semana pasada se había quitado con, una, con un polémico incidente, donde no había quedado claro cómo, habían quedado, cómo había votado cada diputado de la Comisión de Jurídicos. Eh, esta semana se metió una moción de revisión, se repitió la votación y quedó rechazado. Entiéndanse de que no se va a revertir el cambio. Votaron a favor Carolina Hidalgo. Jorge Luis Fonseca y Wagner Jiménez, de Liberación Nacional. El resto votó en contra. Francia Nicolás, eh, Mileide Alvarado, Pedro Muñoz, Walter Muñoz, eh, José María Yalti y Paola Vega. estoy eh, seguro que hay alguno ahí que no es miembro y lo conté, pero bueno. Temas que no pasó. Solo, solo tres a favor de volver a reinstaurarlo. Luego... Ya estaba listo para dictaminarse, pero la oposición quería un compromiso del gobierno de que no va a intentar revertir los cambios que la oposición hizo al proyecto en plenario. Entiéndase con mociones de 137 y luego mociones de reiteración. Decretaron un receso para llamar a la ministra de la presidencia, doña Yanina no contestó. Eh, le pidieron a la representación del PAC en la comisión, que es Carolina Hidalgo, que diera ese compromiso. Eh, porque supuestamente ya le habían llegado los rumores a la oposición de que el gobierno iba a hacer esa movida.
0: Es Entonces Carolina
1: dijo, si ustedes van a votar en contra de un proyecto por chismes de pasillo, pues no hay nada que yo pueda decir que los vaya a convencer de lo contrario. Entonces ellos tomaron eso como una ofensa, declararon un receso, llegó la hora de levantar la sesión y se, no se votó sin dictaminar. Entonces me dio risa porque Prensa y Protocolo tituló lo que pasó ese día en la Comisión de Jurídicos como eh, plan de exoneraciones quedó a una llamada de votarse. A una eh, llamada. Sí, no. Uno, el gobierno ya, de todas formas, ya confirmó que va a volver a insistir con grabar el salario escolar en plenario. Entonces, naturalmente, este, pro este proyecto va a salir con dictamen negativo de mayoría. El PAC va a tener que presentar su dictamen de minoría. Eh, pero a pesar de todo, inclusive Jorge Luis Fonseca, que estaba a favor de grabar el salario escolar Dijo que le iba a votar en contra porque como se le quitó ese impuesto,
0: ya, no tiene sentido. ya el
1: proyecto había quedado debilitado financieramente, no iba a dar el aporte que se suponía tenía que dar para cumplir con el acuerdo con el fondo y por ende le iba a votar en contra. También anunció críticas al gobierno porque el gobierno mandó un texto sustitutivo y no hizo las correcciones de forma que el Departamento de Servicios Técnicos señaló desde su primer informe. Al punto de que reformaban artículos que habían sido derogados con la 9635. Fatal. Así están las cosas. Pero, en fin, lo otro que se aprobó esta Pero, semana... ¿qué? espérate, por el incidente de la Comisión de Jurídicos, eso llegó a discusión de jefaturas de fracción este jueves. Ajá. Y salió algo positivo en materia de voto público. Y fue que ah, sí. la presidenta anunció que ya está... Que a raíz de todo lo que había pasado y que está, pasa en otras comisiones... Lo que pasó,
0: estamos hablando de lo de la semana pasada, el Exacto. desastre con el sistema de votación no
1: Y que en general nunca hay registro de votaciones en las comisiones, ni siquiera en los mini plenarios. A ver, entendamos que los mini plenarios aprueban leyes, leyes.
0: Y, no queda y el registro. reglamento
1: dice que las votaciones finales de los actos tienen que tener un registro individualizado de cómo vota cada quien. Eso se está incumpliendo en las comisiones plenas, a ese nivel. Yo es que ya no peleo eso porque me parece muy drástico echarme abajo la declaratoria de benemeritado del hospital Calderón Guardia porque lo votaron sin que quede un registro de votos en el acta se vota no voy a ser tan extremista eh, pero este proyecto de pago bicemenal me parece que sí tiene que tener un registro de cómo está votando cada diputado que integre la comisión plena doña Silvia anunció que ella se iba a saltar el paso de pedir amablemente que por favor si las eh, votaran eh, con el sistema y que quedara el registro que había pasado a programar una reunión con los técnicos de la asamblea eh, para decir quiero que el sistema de votación de plenario que queda que tiene un registro de cómo vota cada uno y lo dejan el acta sirvan comisiones si no sirve eso quiere decir que lo que dice el contrato de fideicomiso de que este edificio tiene que tener un sistema de votación que garantice la transparencia se está incumpliendo y entonces vamos a tener que conseguir otro entonces uno o hacemos las pruebas para, para ver si es posible homologarlo y que funcione en comisiones. O dos, si no es posible, compramos otro. Y lo segundo que anunció es que las presidencias de las comisiones no van a tener más la potestad de decir unilateralmente no usar el sistema de voto público. Eh, esto pasa más o menos cuando las comisiones presentan N cantidad de emociones y todas las quieren rechazar rápido. Entonces... En discusión, la moción tal, suficientemente discutida, discutida. Los que estén a favor, levantar la mano. Nadie levanta la mano, rechazada. Vas a la siguiente moción. Entonces, aprueban y rechazan mociones súper rápido. claro eh, para eso, digamos que era... Pero con el sistema informático debería ser sencillo. Si están atentos al sistema informático y no pegados con el celular, aquí auto, yo me autocensuré, debería ser rápido. Pero no, es que pasan distraídos con el telefoncito. Y tienen que estar diciendo, me falta un voto. Porque ni siquiera pueden ver quién falta de votar. Tienen que contar cuántos están presentes, cuántos votos se han emitido. Me falta un voto. Entonces, aquel día, me acuerdo, Víctor Morales, que estaba presidiendo el gobierno de administración, me falta un voto. Que falta un voto? Ah, soy yo. Exacto. A ese punto. Pero bueno. Um, eh, y lo otro que no puedo decir que sea positivo o negativo, pero que va a tener repercusiones, es que Doña Silvia dijo que va a emitir una resolución. Brunta,
0: debido al, inf al, debido al informe de servicios servicio
1: técnicos técnico. de que se pueden hacer audiencias de proyectos
0: de que las audiencias no están dentro de la guillotina legislativa que le pone fecha límite a cuándo usted puede presentar o dejar de presentar mociones. Correcto. Eh, sí, pero bueno, eso dependerá del dictamen que de ella. Sí. Eh, y de que interprete. Eh, el otro proyecto que fue aprobado ya en segundo debate y ahora se traslada a presidencia fue para que las leyes dejen de cobrársele al gobierno al momento de ser publicadas eso ya se aprobó en segundo debate eh, y nada más para finalizar, no recuerdo si lo dijimos en, en el momento de la discusión cuando estábamos hablando del presupuesto, pero el diputado de la semana era Gustavo Viales eh, por el tema de poner los puntos sobre las poner los puntos relaciones sobre las mociones y por, por su discurso en relación al tema presupuestario eh, y con poner eso, los te...
1: pies sobre la tierra, la eh, realidad es, solo queda un margen de 350 millones para subir el gasto, no se puede hacer nada con eso. El Bambi lo que necesita son miles de millones. Perdí. Nada que hacer. ¿De
0: dónde lo vas a sacar? Y, no, y también señaló muy apropiadamente que el, las instituciones reclaman por cualquier cosa. Eh, nadie quiere ceder.
1: Que al, eso no lo mencioné, pero él ponía el ejemplo del make Sé que el, el, al make le habían quitado como 100 mil pesos en una partida y, que, y que, que el MEC sea, mandó un oficio diciendo técnico. vamos a cerrar técnicamente por ese recorte sí. de 100.000 colones bueno y esto,
0: <risa> si no pueden recortar 100.000 colones es estamos jodidos muy poco lo que se puede hacer pero bueno por eso le damos el reconocimiento al, al diputado más joven de la asamblea legislativa pelota
1: eh. rebotando se irán los diputados de vacaciones Dos semanas más en enero, como dicen los chismes de pasillo. Yo esperaría que sí, porque mi paz mental se los agradece. Dice el presidente que si hacen eso, la ciudadanía va a tener un muy mal concepto de los diputados. Como si no lo tuviéramos ya. Como si no pudiera ser el peor ya. Don Carlos, déjalo, diputados. Definirse sus vacaciones. Déjenlo ser. Déjenlo ser. Eh, yo, si se van dos semanas más de vacaciones, lo agradeceré enormemente. Porque de todas maneras no van a ser vacaciones para nosotros porque se van a ir a hacer campaña. Vamos Exacto. a estar... En lo más y mejor de la campaña electoral eh, me, me da risa que ahora se preocupe por si la asamblea va a una vacaciones o si la prueba no las cosas cuando hace unos hace un mes estaba con una actitud toda rotina de Quemando ¡no no puentes. quiero gobernar! Ya ah. váyanse todos al carajo eh, ahora sí le preocupa si los diputados votan o no votan qué lindo ¿eh? en fin deje de ya, hacer daño
0: ya con eso <risas> ya con eso terminamos el episodio de esta semana esperamos que todas y todos estén bien y nos escuchamos